0: Der Podcast der Arturo Schauspielschule.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mal wieder in einer etwas größeren Runde. Costa, was gibt es da zu lachen? Ich bin so professionell am moderiert, oder? Das ist einfach super gut. Dieser Moment, wo du switcht. Ja. <lacht> äh, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute wieder in einer größeren Runde. Ähm, Costa mit K.
2: Is back. der
1: sich gerne mit über Menschen lustig macht Konstantin isberg AKA der Aufnahmeleiter und Kaya wir sind heute nur Cars und Kirsten jo. oh mein Gott oh
2: ja, das ist, das ist äh, sehr gut warte mal nicht Triple K sondern Quadruple K
1: Quadrupel K wie Quattro auch immer <lacht> <lacht> ähm, wir sind heute 4 K ähm, <lacht> <lacht> und wir reden heute über ein Thema, das sehr viel mit unserer Ausbildung zu tun hat und sehr viel vor allen Dingen auch mit Zeit zu tun hat, nämlich Lernen, Lernen. Das ist ein Begriff, den habe ich so für mich selber im vierten Semester erfunden, weil ich da gerade in der Prüfung zu meiner, zum Modern Dance stand und ich immer sehr, sehr ungeduldig war in diesem Unterricht und immer dachte, warum kann ich das nicht, warum sieht es bei mir nicht so aus wie bei Misael, ich will es jetzt können. Bis ich irgendwann gemerkt habe, wow, ich weiß gar nicht mehr, wie man Dinge lernt. Also ich habe überhaupt gar keine Geduld mehr für mich selbst und für mein Umfeld, um einfach mal zuzulassen, dass ich Dinge nicht kann auf Anhieb, ähm, weil ich einfach äh, so groß geworden bin, dass ich Dinge einmal sehe und danach kann ich die. So, da gibt es ja auch immer, meine Eltern haben diesen Spruch sehr gerne verwendet, ich zeige dir das jetzt einmal und danach machst du es alleine, danach kannst du das und ähm, das ist eben sehr, sehr fatal, so an Dinge ranzugehen und irgendwann während dieses Unterrichts von Modern Dance habe ich eben gemerkt, ich muss A, Modern Dance lernen und B, muss ich erstmal lernen lernen und das braucht Zeit. Und als ich dann ähm, hier mit der Gruppe kommuniziert hatte, ob wir darüber sprechen möchten, kam ähm, ja sehr großes Feedback dazu. Oh ja, da habe ich einen Moment, da habe ich einen Moment. Also ich, äh, mir geht's, ich bin ja nicht alleine, es geht vielen so und deswegen sprechen wir heute darüber. Und der Konstantin, jeder Costa mit K, der hat ähm, auch so einen Moment neulich gehabt.
2: Ja, was heißt neulich? Also es fing eigentlich im dritten Semester an, ähm, aber... Ich fange mal ganz vorne an, okay. von äh, meinem Typ her bin ich eher so ein Freestyler. Also ich mache oft Dinge impulsiv und ähm, intuitiv und hier in der Schule wurde ich damit erstmal konfrontiert, weil es ist viel Vorarbeit, die geleistet werden muss äh, und das war mir erstmal gar nicht so bewusst. Ähm, ich hatte auch die Annahme so, ey, ich kann schon viel und bin äh, damit schnell auf die Fresse gefallen, tatsächlich. Und im dritten Semester hatte ich einen Aha-Moment bei Doris im klassischen Rollenkolloquium, wo es um ähm, die Gedankengänge von Figuren äh, geht und auch so Sachen wie Subtext und ähm, ja, da habe ich so verstanden, okay, ähm, Impulsiv ist ganz cool, aber wenn du einen festen Text hast, dann kommt das gar nicht so automatisch und ähm, Dazu musst du halt die Rolle, die Figur erarbeiten, die Biografie, die ganze Historie und ähm, da habe ich so gemerkt, wie schleppend das ist erstmal am Anfang und das haben wir dann aber auch so bewusst gemacht bei Doris. Äh, die Subtext, also ganz auseinandergezogen und erstmal langsam und dann habe ich so ein Gefühl bekommen, ah okay, ey, Gedankengänge bewirken wirklich etwas emotional und ähm, ja und es war schwierig erstmal, weil das einfach langsam ging und da kam auch eine Ungeduld rein, die du auch selber erwähnt hast, ähm, bis man dann irgendwann so ein Gefühl hatte, okay, es kommt, wird ein Tick schneller und ein Tick schneller und ich würde behaupten, das ist überhaupt noch nicht schnell genug, das habe ich jetzt auch so beim Wahldialog, äh, den wir letzten Donnerstag aufgeführt haben, ähm, auch so gemerkt, also in, in, der, in der Vorarbeit gab es dann so Momente, wo es dann auf einmal von alleine ging. Als wir dann so geprobt hatten. Und ähm, da habe ich so gemerkt, okay, ich denke jetzt gerade in der Figur. Und das war ein Aha-Moment, und da danke ich auch der Doris dafür, weil das im Prinzip so diese Vorarbeit mit ihr war das überhaupt das erste Mal so zu verstehen und zu checken, weil sie das so auseinandergezogen hat mhm. und das mal langsam gemacht hat.
1: Ja, jetzt hast du so viel von deiner Impulsivität und Freestyle-Art gesprochen. Yeah. Ähm, eigentlich ist es ja gar nichts Verkehrtes. Also ne, auf seine Impulse zu hören und dem nachzugeben, ist ja eigentlich nichts Verkehrtes. Also ähm, Verstehe ich das richtig? Wenn du das so meinst, dass du dir... Dass du vorher an Rollen eher so rangegangen bist, dass du gesagt hast: So mache ich das und so mache ich das und so will ich das machen. Punkt. Und bis du gemerkt hast: So, nee, ich muss auch mal der Rolle Platz geben und nicht nur meinen Vorstellungen.
2: Ja, 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 vor allem äh, ist es dann nur eine Facette. Mhm. Aber äh, und das kann dann manchmal auch so ins Klischee übergehen, weißt du? Und da ist es so, da bist du erkannt, das ist eine Gefahr mhm. auf jeden Fall. Und vor allem wird es dann nicht auch so variantenreich. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen finde ich das auch spannend, dann. Äh, das so gemacht zu haben im Nachhinein äh, mit Doris und dann auch im Wahldialog auch wenn der dann nicht so gut gelaufen ist, aber in der Vorarbeit habe ich das einfach so gespürt und gemerkt, was es sein kann, ähm, diese Vorarbeit zu machen, so dass es dann automatisch kommt mhm. und dann ist es dann wieder impulsiv, nur mhm, halt ja, in eine andere Richtung, als wenn ich jetzt diese Arbeit nicht gemacht hätte. Ja. Und äh, da merke ich, da ist auch die Macht, also hast, hast du die Macht als Schauspieler, es in eine Richtung zu Führen, dass es dann trotzdem authentisch bleibt. Ja. Ne?
1: Sehr schön. Ich, äh, mhm. Hattest du diesen Aha-Moment dann im Unterricht oder auf der Bühne selbst?
2: Nee, das ist das Problem. Also auf der Bühne <lacht> hatte ich es noch nicht so. Jetzt gerade beim Wahldialog ist da so einiges schiefgelaufen. Aber ähm, bei den Proben, bei manchen mhm. Proben hatte ich das. Und da habe ich so ge gespürt, ey, das ist Spielen. Also mhm. das heißt es eigentlich zu spielen. <lacht> weißt du? Und äh, ja. ja, das ist so mein Aha-Moment.
1: Das finde ich sehr gut. Ja. ja, guck mal, Konstantin lehnt sich schon so auf seine ah, Schulter. Mir ist was eingefallen. Ja. Also
3: ich hatte einen Aha-Moment, wo ich glaube, das Ergebnis auch war, dass ich gedacht habe, ja, das ist viel mehr Spiel als vorher. Das war ähm, äh, beim Wahldialog, dass ich das erste Mal viel mehr in den Körper gekommen bin. Also ich habe häufig die Kritik bekommen, ja, geh mal mehr in den Körper, geh mal mehr äh, in die Emotionen, dann in den Körper und ich habe ich habe auch ich glaube weil ich das so oft gehört habe habe ich halt es ist einfach nicht aus meinem Kopf gegangen es ist sowas was mich sehr lang begleitet hat also bestimmt zwei Semester oder länger noch und ich glaube jeder hat mal sowas wo er irgendwie immer wieder drauf angesprochen wird und es vielleicht schon nicht mehr hören kann mhm. und so war das bei mir auf jeden Fall und ich bin sehr froh dass ich durch Aufwärmübungen auch sehr viel machen konnte also ich habe ich habe jetzt mich einfach mit den richtigen Sachen aufgewärmt, habe ich das Gefühl gehabt und äh, hatte auch eine Rolle, die ich sehr klar für mich hatte, was mhm. auf jeden Fall geholfen hat ähm, und alles, was ich irgendwie zu, zu, ich sag mal Vorbereitung des Körpers irgendwie finden konnte und im Unterricht erlebt habe, habe ich halt so aufgenommen und ich, ich glaube es war gut, weil ich hatte dann einfach den Fokus darauf, und auch wenn ich es nicht mehr hören konnte, am Ende habe ich ein Ergebnis geliefert jetzt bei diesem Wahldialog, wo ich stolz darauf bin. Mhm. Und dann habe ich, das war eigentlich das Beste, ähm, von Doris ein Feedback bekommen von meiner alten Klassenlehrerin und die hat halt uns auch so mit, mit ähm, ja, als wir Antigone mit ihr gearbeitet haben, hat sie uns auch so ins Herz geschlossen als S-Klasse. Äh, und ihr Feedback war halt einfach, ja, du hattest endlich einen Körper, den du wahrgenommen hast, <lacht> und du hattest einen Körper und ähm, Du hattest deine Rolle klar und eine Note in der Figur, und das war halt noch viel mehr darüber hinaus. Aber all das habe ich vor allem gespürt, kam durch meine Kontrolle über den Körper. Also, das war ist ja eine mega große Facette. Und wenn man das mal mehr ähm, erforscht, dann führt das auch zu gleich viel mehr Spiel, also auch viel mehr Gefühl. Also es bedingt sich ja so gegenseitig. Es gibt ja so diese Theorie von außen nach innen, von innen nach außen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, manchmal ist das gar nicht so klar zu sagen. Ich weiß nur, dass dadurch, dass ich meinen Körper so mehr unter Kontrolle hatte, ich dann auch mehr in die Emotionen eingestiegen bin.
1: Und wie bist du damit umgegangen, wenn die Leute, ähm, gerade die DozentInnen, dir irgendwie seit zwei oder drei Semestern immer wieder sagen, komm mal mehr in deinen Körper, komm mal mehr in deinen Körper. War das dann so, ja, ich verstehe gar nicht, was ihr meint. Oder war das so, ich verstehe es, aber ich bin super ungeduldig. Also ich, also ich will ich, das jetzt einfach hinkriegen. Und ja, irgendwie stand also, dir da eine Verbissenheit dann im Weg? Oder... <lacht>
3: Ja, ich glaube schon. Ich bin, ich habe mich da so ein bisschen äh, in dir wiedergehört, als du gesagt hast, ich will das jetzt äh, unbedingt machen mit Modern Dance, ich will das alles jetzt können. Mhm. Und ich neige dazu, auch das von mir zu erwarten, dass ich etwas einfach sofort kann und auch die Lust zu verlieren an Sachen, die ich nicht kann und ähm, nicht so leicht äh, Sachen zu lernen. Ich würde sagen, ich habe allein schon in der Arturo-Zeit bisher da sehr viel dran gearbeitet und es ist viel mehr so geworden, dass ich neue Sachen ausprobiere, die auch meist also nicht meist die manchmal auch gar nichts mit Schauspiel zu tun haben einfach in meinem generellen Leben weil das alle Facetten meines Lebens beeinflusst mhm. merke ich das dass es äh, viel mehr so geworden ist was war die Frage genau
1: äh, ob da Verbissenheit dahinter gesteckt ja. hat aber hattest du ja eigentlich gesagt also du hast ja, ja auch gerade gemeint ähm, dass du auch so den Anspruch an dich selbst hattest so ich will das jetzt immer sofort und ich habe ich bin eben auch auf dieses Thema gekommen weil ich ich habe es persönlich grade, genommen dann auch oft ja. und, äh, mit der Zeit
3: wurde es dann besser. Ja. Also ich habe mit dem Wahldialog kam das erst wirklich, dass ich, dass ich ich glaube, so eine neue Motivation dafür gefunden habe, daran zu arbeiten. Und mhm. ganz lange ging es mir auch, glaube ich, einfach nicht gut genug. Also so rein psychisch irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade auf so einem länger währenden hoch bin und das ist sehr positiv und ähm ja dann nimmt
1: man die, das Dinge natürlich auch leichter auf aber ich ja. habe das halt eben schon oft festgestellt hier auch bei anderen SchülerInnen an der Schule jetzt im niedrigeren Semester äh, wenn die mich irgendwie jetzt selber auf mich zukommen und sagen wie hast du das bei Modern Dance geschafft oder wie auch immer die haben immer so einen krassen Druck so dahinter also ich, das ist wirklich und ich sitze dann mittlerweile da und sage ja hab Geduld obwohl es halt jetzt geil ist, dass ich das als halt predige, weil ich das selber immer noch super oft brauche, auch ja. jetzt noch. Aber das ist so, ich frage mich halt immer, krass, was ist das, warum ist das so bei uns? Warum gehen wir an eine Schule, also ne, an eine Schule und denken, wir können das alles schon. Wir müssen das alles schon können. Ich finde, das ist ein bisschen erschreckend. Ja. Kaya überlegt. Ja, ja das, das, ich musste gerade nur dran
0: denken, das hört ja auch nicht auf. Also ich predige das genauso. Erst vor einigen Tagen habe ich da mit einer Person länger drüber gesprochen. Dieses Habgeduld, erlaubt dir, du zu sein. Und das lässt sich immer leicht sagen, aber jetzt gerade bei den Monologen merke ich, dass ich da auch selber gar nicht so bin. Ich habe die Erwartung, ich gehe in die erste Monologstunde und der Monolog muss sitzen. So viel bra wofür brauche ich die anderen zwölf Stunden? Und dann ist es für mich auch schwer zu akzeptieren, dass es ja ein Prozess ist. Und ich habe auch wirklich von klein auf nie gelernt zu lernen. Mhm. So auch in der Schule war das immer, okay, ich habe gute Noten geschrieben, ich musste nicht lernen und als ich dann lernen musste, dachte ich, nee, mache ich nicht, habe ich halt schlechte Noten geschrieben, aber war auch okay. <lacht> 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 <lacht>
2: Mit dem Abi, ey, das war krass. <lacht> ja,
0: okay, und jetzt äh, zu meinem Aha-Moment, es gab ja oder es gibt immer noch glücklicherweise die Kooperation zwischen der Arturo-Schauspielschule und dem Comedia-Theater, was wir vor zwei, im Winter 2018 gestartet haben. Und da haben wir als Klasse drei Haselnüsse für Aschenbröhle gespielt und ich durfte die Dorchen spielen, also die Stiefschwester. Und ich glaube, viele kennen den Film, das Stück, die Geschichte, wie auch immer. Und man hat ja schon so ein Bild von, okay, wie muss diese Person sein? Die ist ein bisschen dümmlich, ein bisschen hochnäsig bisschen so und so, aber von dem bisschen auch irgendwie gefühlt alles ein bisschen zu viel. Und dann im Probenprozess habe ich immer als Feedback bekommen, Kaya, du machst zu viel. Und das Schwierige war, dass wir zwei Besetzungen hatten, also gab es auch noch eine andere Person, die die Dortchen gespielt hat. Und für mich war das sehr viel. Und dann da habe ich mich immer versucht, irgendwie an ihr zu messen, weil sie irgendwie nie Feedback in diesem Sinne bekommen hat. Und das hat aber natürlich nie funktioniert, weil natürlich spielt, spielte Hannan damals die Dolche mit einer ganz anderen Farbe als ich. Aber ich habe das immer versucht zu kopieren oder einfach das zu sagen, was mir der Regisseur sagt. Aber das hat mich nicht richtig befriedigt. Und auch bei den ersten Aufführungen dachte ich mir immer, ich bin so verkopft, ich merke, ich mache gerade total zu viel und das ergibt auch alles keinen Sinn, was ich da mache. Und Mann, ist doch alles blöd. Aber dann gab es irgendwie einen Moment, wo es Klick gemacht hat. Ich glaube, weil bei einer Vorstellung war ich richtig krank, da musste ich halt wirklich draufsetzen, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Natürlich war es dann 300 Prozent so zu viel, was ich da gemacht habe. Und dann bei der nächsten Vorstellung dachte ich mir, nee, Kaya, du kennst diese Rolle jetzt, du weißt so genau, was diese Rolle will, wie ihr Umfeld ist etc., vertrau dir doch einfach mal. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und es hat sich ein bisschen angefühlt wie Kaya privat, aber das war es gar nicht einfach nur, weil ich mir die Dörchen so sehr zu Herzen genommen habe, dass ich dann das erste Mal das Gefühl hatte, ja, jetzt bist du gerade ehrlich und wahrhaftig. Und ich habe auch total gemerkt, es sind mit dem Aschenbrödel sind total neue Impulse gekommen, mit der Gutsherrin, also mit der Stiefmutter, gab es neue Sachen. Und da dachte ich mir, ja Mann, jetzt kannst du anfangen zu spielen. Jetzt, wo du dir vertraust. Das war für mich ein total krasser Moment und auch ein total schöner Moment, irgendwie ja. das zu
1: Hast, ne? also, nicht Rolle, also Nicht nur der Rolle und dem Text, sondern halt du dir selber auch Platz genommen hast, um das alles um durch dich fließen zu lassen und zu gucken, was es halt mit dir macht, wenn du das sagst. Also so hört sich das jetzt.
0: Ja, richtig. Und es gab auch, man sagt dir ja immer, man darf auf der Bühne nicht privat werden, aber um ehrlich zu sein, es gab einen wirklich lustigen Moment, <lacht> wo äh, die Gutsherrin äh, den Prinzen bespringt und sagt, heirate mich. Und währenddessen ist Clara, also die Schauspielerin der Gutsherrin, vom Prinzen runtergefallen, hat ihre Perücke verloren, hätte sich fast auf diesen Prinzen drauf oder auf nein, auf die Perücke drauf gesetzt. Und ich musste so anfangen zu lachen, wirklich. So anfangen zu lachen. Und die Szene danach war, dass Dorchen halt sagt, ich gehe jetzt mal mal, ich kann auch ohne dich. Normalerweise war das immer recht dramatisch. Aber dann in dem Moment habe ich das einfach im Lachen gesagt. Und das wirkte dadurch noch viel dramatischer, dieses Ich lache dich jetzt aus, weil du kannst ja nichts. Ich habe jetzt endlich mein eigenes Leben. Und dann haben alle hinter der Bühne gesagt, das war jetzt aber auch schon ein bisschen privat. Ne? Und ich gesagt, nee, also vielleicht, aber Dorchen würde das ja eins zu eins genauso machen. So. Und ja, das...
1: das also das, die, die Kritik daran finde ich ein bisschen widersprüchlich, weil man doch auch super oft gesagt bekommt, das, was auf der Bühne passiert, nimm es mit ins Spiel. Und wenn du halt endlos lachen musst und du weißt, ich kann gerade mich gerade überhaupt nicht dagegen wehren, dann nimm es halt mit ins Spiel. Also ich hätte genauso reagiert, wie du, glaube ich.
0: Ja, und es hat auch einfach total Spaß gemacht. Mal so einen wirklich schönen Lachflash auf der Bühne. Das dann noch mit. In ich glaube, das war sogar der Moment, da habe ich Sehen-Applaus bekommen. Ich bin von der Bühne gegangen, habe gesagt, Mama, ich gehe jetzt, so ich für mein eigenes Leben, die Kinder haben, applaudiert. Ich dachte mir, das war der
3: beste Bühnenmoment ever. Weißt, weißt du ungefähr, wie viele Vorstellung das war?
0: Ich glaube, dass wir haben ja sechs Wochen geprobt, dann war Premiere, dann war die katastrophale zweite Vorstellung. Ich glaube, es war die dritte Vorstellung, tatsächlich. Wie viele
3: hattet ihr damals?
0: Ich glaube, wir haben, also wir haben ja zwei Jahre gespielt und pro Jahr etwa 30 Vorstellungen. Ja, das
3: also ist halt echt geil. Also so viele Vorstellungen machen zu können. Genau.
0: Und dann auch immer, als dieses Vertrauen dann da war, es gab ja immer noch 50 Vorstellungen zu spielen, in denen du dann einfach immer neue Sachen entdecken konntest, weil du dachtest, ja Mann, jetzt habe ich es, jetzt kann ich auf ganz andere Sachen eingehen. Ich sag furchtbar oft Ja Mann. Aber egal. Ja. <lacht> ja.
1: ja, aber dieses, das, also das wie ich das jetzt so beurteilen kann, meine größte Dauer, die ich ein Stück hintereinander gespielt habe, war jetzt gerade Nesta dreimal hintereinander, yeah, <lacht> aber trotzdem ähm, habe ich auch bei Nesta gemerkt, wie wichtig das einfach ist, äh, sich darauf zu, also verlassen zu können oder auf sich zu vertrauen, dass du weißt, ich höre jetzt auf, über den Text nachzudenken und ich höre auf, darüber nachzudenken, wie meine Bewegung jetzt aussieht und was die Leute wohlmöglich von mir denken, weil wenn du 30 Vorstellungen und noch mehr spielen muss. wir waren jetzt gerade am Mittwoch in E-Mail und die Detektive, die haben das jetzt, glaube ich, zum 365. Mal gespielt oder so, also 253, danke Kaya. Wenn du so oft sowas spielen musst, dann musst du einfach im Hier und Jetzt sein und den Moment genießen und gucken, was ist gerade in meinem Umfeld, was ist gerade in mir und damit muss ich umgehen und spielen, weil sonst macht es halt irgendwann keinen Spaß mehr, weil ansonsten kannst du das Ganze auch einfach auf dem ein Band aufnehmen und dann kannst du einen Rekorder auf die Bühne stellen und es den Leuten irgendwie abspielen.
3: Also was ich halt auch immer gehört habe, ist, dass was ich auf jeden Fall auch machen würde, dass alle Schauspieler mit so vielen Vorstellungen immer was anders machen wollen. Also bei jeder Vorstellung irgendwas will man ja anders machen. Und ja. natürlich, es gibt ja auch so Feedbackrunden. also äh, dann weiß man ja auch, was lief gut, was lief nicht so gut, wie in der letzten Vorstellung vielleicht. Aber ja. ähm, Also ich glaube, jeder Schauspieler hat so einen künstlerischen Anspruch, ähm, da was anders zu machen jedes Mal.
1: Ja, und da bei dem, um auf den Ausdruck Lernen, Lernen zurückzukommen, ähm, ist das, glaube ich, auch so eine Realisierung, die man irgendwann einfach für sich finden muss, dass man sagt, jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, egal ob es eine neue Produktion ist, egal ob es eine alte Produktion ist, es wird immer etwas anders sein und immer kann ich daraus lernen. Immer werde ich irgendwas daraus mitnehmen oder eben ja, eine Erfahrung machen, die mich in irgendeiner Art und Weise weiterbringt und nicht mit dem Anspruch da vorne hingehen und sagen, jo, ich kann das jetzt und Ende.
0: Da möchte ich kurz einhaken. Und zwar ist mir aufgefallen, jetzt auch im Schulrahmen, dass das für viele Leute schwierig ist dass wenn man mal was anders spielt, ja, den Satz hast du jetzt aber beim letzten Mal anders gesagt oder die Bewegung war anders, dass es für viele Schauspieler jetzt in meiner Wahrnehmung schwierig ist, Veränderungen wahrzunehmen, weil dieser Rahmen für die so gesetzt ist. Also
3: für sie ist es offenbar leicht, Veränderungen wahrzunehmen,
2: aber sie zu akzeptieren ja, leicht, alles ja,
0: genau, genau. Und da dachte ich mir, wow. Warum? Da, ich weiß aber nicht, Warum? Aber so ist.
2: Ich glaube, das ist auch, kann auch umgekehrt sein. Also, das war so ein bisschen meine Erfahrung ähm, bei den Proben von den Wahldialogen, wo ich ähm, ständig etwas Neues versucht habe, aber äh, die, die Person das dann nicht so angenommen hat. Also, ich habe ja, mich dann so ein bisschen gegen meine Spielpartnerin, also ich habe mich dann so daran abgearbeitet irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, ich brauchte aber diese Veränderung, aber die ja, andere Person.
1: Du bietest eine Veränderung an oder machst es halt einfach und der Partner reagiert nicht darauf. Also, es ist halt. Das ist, glaube ich, das, was man sagt, vom Hier-und-Jetzt-Sein. Also einfach sozusagen flüssig sein und alles aufnehmen können und nicht vom Aggregatzustand, um da zu bleiben, äh, fest zu sein und zu sagen, jede Veränderung, die du mir jetzt gerade anbietest, blocke ich einfach ab. Das ist halt Schwachsinn. Ich habe mein Umfeld
0: unbewusst darauf trainiert. <lacht> Zum Beispiel im Trialog, den ich damals mit Tim und Johnny gemacht habe, gab es eine Stelle, wo ich wirklich bis zur Aufführung, ich konnte den Text nicht. Also es war immer anders. Und auch in Proben. Tim war immer so genervt, weil er sagte, Kaja, ich weiß nie, wann ich dann was machen soll. Und dann habe ich gesagt, ey Tim, ja, ist blöd, dass ich den Text nicht kann, aber geh damit um, Mann. <lacht> so. Und deswegen, ja, und deswegen, natürlich war das blöd von mir, aber ich, also ich weiß nicht, warum der Text nicht in meinen Kopf reinging. Aber hm. dann war das auch immer spannend zu sehen, okay, was passiert jetzt irgendwie?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich hatte so ähm, beim Wahldialog, so ein geht einmal so ein moment weil ich gemerkt habe wir kommen gerade nicht voran irgendwie so also es erzählt sich nicht so ob ich einfach mal was ganz anderes machen soll mhm. damit einfach das so gecrasht wird ne? also aber ich habe mich nicht getraut ich habe mich nicht getraut was äh, aber das ist auch eine erkenntnis also mhm. ich äh, habe sehr viel darüber nachgedacht so okay was ist eigentlich schief gelaufen warum und so weiter und so fort und was kann man an, anders machen und dann bin ich schon dazu gekommen so schon muss einfach diese realität crashen, mhm. damit der andere gezwungen ist, also damit einfach gezwungenermaßen eine neue Situation da ist und dann musst du reagieren. Ja. Und, äh, ja.
1: Geht halt immer dann, um es mit den Worten von Max von Ullert zu sagen, dass ähm, der Dozent, bei dem ich äh, das, den klassischen Dialog im vierten Semester hatte, solange du auf dem sicheren Teppich bleibst, äh, den man sich während der Proben zusammengewebt hat oder gewoben hat, darfst du darauf darfst du dann machen, was du willst. Mhm. Du kannst auf dem Teppich dann spielen, du kannst auf dem Teppich tanzen, du kannst auf dem Teppich sitzen oder schlafen, aber du musst dieses, diesen Teppich, den darfst du nicht verlassen. Also dieses sichere Gerüst, was die, Rahmen erzähl, ne, was die Handlung einfach mit sich bringt, die muss halt gegeben sein, aber ansonsten darfst du da auch mal crashen. Ist das, das der, ich.
3: der die V jetzt hat? Ja. Also der Werther in Love.
1: Ja, oh, yeah. Max von Ullert ist auch gerade bei Werther
2: in Love zu sehen. Aber äh, ganz kurz dazu noch weil ich das so ein bisschen raushöre, so also dazu gehört auch sehr viel Vertrauen, also Vertrauen in die eigene Rolle und das wächst ja je öfter, je öfter mhm. du das machst und dann kannst du auch mehr spielen. Also
0: ja, was ich noch kurz dazu sagen will, natürlich kann man sowas machen und das waren ja von mir auch keine bewussten Entscheidungen. Ich finde, sowas kann man immer machen, aber man darf den anderen dann nicht auflaufen lassen, ja, So, also man darf ihn nicht, den, weil es gibt halt Leute, die können damit gar nicht umgehen. Ja. Mhm. Ähm, man darf den halt auch nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen. Das wäre halt super asozial. Deswegen da auch erstmal in Maßen gucken,
1: was geht und was geht nicht. Ja, so. Also
2: jetzt, wo du es so gesagt hast, habe ich auch gerade gedacht, vielleicht schon besser, dass ich das nicht gemacht ja. habe. So.
1: Ja, klar. Also das ist ja wie beim Spielen. Ne? Man muss sich halt auch äh, nicht nur wissen, welche Rolle steht mir gegenüber, sondern was für ein Mensch steht mir gegenüber. Kann Voll ich das mit dem machen? ja eigentlich. Einfach immer beim anderen sein, um mhm. zu wissen, was man selber machen kann und was nicht. Ähm, wo wir dann auch schon beim anderen Sein einen wunderbaren Schwenker zu Aikido und meinem persönlichen Aha-Moment ähm, machen können. Also ähm, bei Aikido geht es ja sehr darum, äh, die Energie des Partners aufzunehmen, um selber zu wissen, was man als angegriffene Person oder eben auch als Angreifer, äh, Angreiferin machen kann. Und ähm, unsere letzte, äh, vorerst letzte Aikido-Stunde äh, hatten wir jetzt äh, vor zwei Wochen. Und das war der Tag, an dem Nesta Premiere hatte. Und ähm, ich bin aus der Hauptprobe und aus der Generalprobe von äh, Nesta immer rausgegangen. Da ich dachte oh Gott, scheiße, okay, diese eine Szene, ey, diese eine Szene, da musst du einfach wirklich reinkommen, da musst du reinfinden. Und da, Kirsten, jetzt mach deine Emotionen auf und zeig sie. Und, aber es hat von Durchlauf zu Durchlauf weniger geklappt. Und ich war so, fuck, ich, krieg, ich werde das nicht hinkriegen heute Abend. Und dann hatten wir Aikido und wir haben drei Stunden einfach nur mit Jörg gesprochen, weil Jörg einfach wunderbar Geschichten erzählen kann und äh, Weisheiten verteilen kann. Und er hat eine Geschichte erzählt, da war, äh, waren vor einigen Jahren ähm, war ein Kamerateam und Menschen bei ihm im Dojo und die haben so ein bisschen den Unterricht von ihm gefilmt. Und dann hat die Interviewerin von der Sendung ihn gefragt, ähm, was ist denn Aikido oder was ist denn das Wichtigste bei Aikido? Und Jörg hat, wie er selber sagt, zwar ehrlich, aber sehr äh, unvorteilhaft für das Marketing von Aikido geantwortet. Naja, also zehn Jahre ist ein guter Anfang. So, ne? Also jeder, der das hört, denkt sich, jo, zehn Jahre, pff, bis ich da drin irgendwann mal gut werde. Das ist ja ein totaler Schwachsinn. Aber genau das ist halt das Wichtigste für Jörg, was er uns dann vermittelt hat. So natürlich kannst du die Techniken und alles lernen innerhalb von zwei, drei Jahren Aikido. Aber wenn du wirklich... Verstehen willst, was dahinter steht, was auch diese ganze Denkweise von Aikido und die ganze Kultur irgendwie mit sich bringt, dann musst du das, dann ist zehn Jahre ein guter Anfang, weil das einfach dauert.
2: Das ist interessant, weil äh, Doris sagt genau dasselbe. Erst nach zehn Jahren, nach deiner Ausbildung, kannst hm. du sagen, dass du Schauspieler bist. Ich glaube, Doris ist,
1: geht ja sogar so weit, dass sie sagt, sie ist seit 40 Jahren in diesem Beruf und sagt, so langsam bin ich eine Schauspielerin. Ja.
0: Ähm. Ich weiß nicht, war das Michael Schäfer? Irgendjemand, vielleicht auch Doris, ich weiß es nicht. Die haben gesagt, eigentlich darfst du Schauspielen nie verstehen. Weil das ist wie so eine Karotte, die dir wie einem Esel oder einem Hund vor die Nase gehalten wird. Und in der Zeit läufst du der Karotte hinterher. Aber sobald du, sobald du die Karotte hast, weißt du, dann, dann bist du befriedigt. Dann, dann forschst du nicht weiter.
3: Aber jetzt weiß ich, warum Doris mich gefragt hat, also mir den Auftrag gegeben hat, Finde heraus, warum du Schauspieler werden willst, weil das ist für mich auch so eine ziemlich unbeantwortbare Frage. So einfach zu beantworten ist sie für mich jedenfalls nicht. Und ich habe seitdem das Gefühl, dass ich so eine Karotte vor mir habe und immer weiter will. Ja, ich glaube,
1: dieses Bild mit der Karotte ist halt das, ähm, dass du eben neugierig bleiben musst und jedes Mal an eine Produktion oder an einen Film, whatever, rangehst und sagst, okay, in der letzten, in der letzten Produktion oder in der letzten Film habe ich die und die und die und die Technik angewendet. Und das kann ich aber jetzt hier nicht machen, weil es ist ein ganz anderes Umfeld, es sind andere Menschen, es ist eine andere Rolle. Und ich glaube, wenn du aber mit dem Gedanken rangehst, ja, letztes Mal hat es ja super geklappt, da habe ich so geatmet, da habe ich so geguckt und da habe ich so gelacht, war ja klasse. Wenn du mit diesem Gedanken rangehst, dann hast du halt sozusagen die Karotte gebissen und dann, wirst, dann ist es halt scheiße. Ja,
2: aber für mich macht es auch Sinn, weil du als Mensch ja auch älter wirst und es ändert sich auch in deinem Inneren was, dein Umfeld, ältere Menschen, du spielst ältere Rollen, also weißt du so, deswegen ist es eigentlich auch immer ein ewiger Prozess Ja. du kannst nicht als 70-Jähriger auf einmal wieder eine Rolle als 20-Jähriger spielen da musst du einfach dich umstellen
3: ich finde auch irgendwie, dass Schauspieler da oft eine sehr gute Ansicht haben, weil ich glaube sehr viele Menschen einfach in Stagnation irgendwann leben und viele Schauspieler sind halt anders drauf also Doris zum Beispiel sag ich jetzt mal, ist jetzt auch nicht mehr 25 und sie ist halt davon überzeugt, dass jeder in der Beruf lernen muss und naja, blödes Beispiel, aber meine Mutter hat jetzt eine Stelle angefangen beim Land und da gibt es einen Haufen Leute, die halt irgendwie seit 30 Jahren da schon arbeiten und halt jeden Tag im Prinzip die gleiche Sache abziehen,
1: ne? Ja, yeah. Bei manchen Berufen geht das, beim Schauspielen glaube ich nicht. Nee. Also das ist, äh, wie, wie Bianca auch immer sagt, ne? du musst halt immer mit so einem Beginnermodus rangehen. Und mein Aha-Moment war übrigens noch nicht vorbei, deswegen führe ich jetzt Stimmt, einfach mal. Stimmt, ja. Ja, durch, diesen, äh, durch diese Aussage von Jörg, äh, zehn Jahre ist ein guter Anfang, dachte ich mir auf einmal, Kirsten, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Also du bist jetzt im dritten Schauspielausbildungsjahr hast heute Abend zum allerersten Mal die Premiere mit dem 1 euro ensemble zusammen, also mit einer externen Produktion. Und was glaubst du, weil du bist? Glaubst du, du gehst heute Abend jetzt auf die Bühne und zeigst den Leuten, ey, ich bin übrigens die geilste auf der Welt und ich zeige euch das jetzt allen, weil ich kann das alles schon. So, ich habe Schauspielschule und jegliches Stück, was es auf der Welt gibt, durchgespielt oder was. Und dann habe ich gedacht, so, nein, das ist kannst du überhaupt nicht sein. Du bist im dritten Ausbildungsjahr. Du gehst heute Abend auf die Bühne und zeigst das, was du in den letzten Wochen mit diesem ähm, Ensemble erarbeitet hast, zeigst du. Und wenn du dabei Fehler machst, dann machst du dabei Fehler. Weil du bist ein Beginner, was das angeht. So total. Und du kannst auch nicht auf die Bühne gehen und dir in deinem Kopf schon zurechtgelegt haben, wenn dieser Satz kommt, dann musst du auf jeden Fall ganz traurig werden, weil du weißt ja eigentlich, dass dieser Satz dich traurig macht. Und dann musst du aber auch in dem Moment traurig werden, Kirsten So an und dann stattdessen habe ich einfach aufgehört, hinter der Bühne nachzudenken und habe jedem von euch zugehört, auch wenn ihr noch in der Szene davor total lustig wart und ich immer hinter der Bühne dachte, oh, wenn ich da jetzt noch mitlache, dann komme ich ja nicht in meinen traurigen Moment rein, aber ich bin dann einfach bei euch geblieben, habe dem Ganzen zugehört und bin auf die Bühne gegangen mit, dem, mit, dem, mit der Intention, ich sage jetzt einen Text und während ich diesen Text spreche, gucke ich mal, was der mit mir macht und dann vertraue ich darauf, dass mein Körper darauf reagieren wird, was ich sage und wenn, wenn ich dabei weinen muss, dann werde ich weinen. Und wenn ich aber merke, da kommt nichts, dann kommt halt einfach nichts. So. Und das war für mich so richtig, so, wie dumm es einfach ist, auf die Bühne zu gehen mit dem Gedanken, so muss das jetzt sein. So, das ist halt dieser typische Gärige-Satz. guck mal, was das mit dir macht, wenn du diesen Text sagst. Und dann bleibst du halt auch frei. Ähm, ja,
0: da merkt man halt wieder Vertrauen. Ne? Du hast in dem Moment aufgehört zu zweifeln und dann hast du es auch super gemacht. Ich meine, wir haben das ja alle hinter der Bühne mitbekommen und wir wussten ja, wie du vorher gezweifelt hast. Ja. Dann war es einfach so ein Moment von Proud Mommy irgendwie. <lacht> <lacht> so ein, ja Mann Ja! Ja, nein, wir haben uns echt alle so gefreut, dass, ja, dass, 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 ja.
1: wollte ich nur kurz angemerkt haben. Ja. Da hat auch Alex noch sehr schöne, also sehr gute Arbeit zugeleistet, <lacht> um mir da Mut zu sprechen. Er hat auch die ganze Zeit gesagt, Kirsten, die Blume ist schon da, du musst sie nur noch weiterhin gießen. Das war auch so schön. Echt, oh. ja, Danke schön. Alex an dieser Stelle. Ja. ja.
2: Ich habe irgendwie die ganze Zeit so im Kopf, im hier und jetzt sein, auch auf der ja. Bühne. Das ist äh, irgendwie, das zieht sich durch allem irgendwie, mhm. auch im Privaten, aber auch auf der Bühne sollte es so sein. Ja, voll. Weil es sich dann einfach trifft in dem Moment, ja. so wie es kommt. Ganz genau. Egal, wie es kommt.
1: Guck mal, was das mit dir macht. Ach. Yeah, yeah. Yeah, good, ja, yeah, aber yeah, diesen Satz yeah. kennen wir alle seit dem ersten Semester Klar. und ich habe ihn jetzt im sechsten Semester verstanden. Mhm. Tja, so ist das. Konstantin, mhm. möchtest du noch was sagen? Du wirkst gerade sehr zufrieden. Ja,
3: ich bin sehr zufrieden, wieder äh, zu reden in diesem Podcast. Ich habe, <lacht> äh, keine Ahnung, das ist eine ist eine gute Runde, ich bin sehr zufrieden, ja, alles gut. Ja, ich
2: finde es auch spannend, jetzt auch für mich so das Vertrauen, dieses mhm. Vertrauen einfach zu entwickeln, ne? mhm. äh, sich fallen zu lassen auf der Bühne, aber auch generell im Unterricht. Modern ja. Dance war für mich auch äh, ja. sehr schwierig und ähm, ja, sehr okay. spannend. Cool, cool zu sehen, also dass dieser Moment kommen kann und dass ja. es auch lernen lernen ist. Ne? Ja. Also das zu lernen.
1: Geduld mit sich selber haben, Geduld, Verständnis ja. mit sich selber haben einfach.
2: Ja, und auch nicht so hart zu sein. Zu ja, sich, ich meine, ne? man
1: hört es ja immer wieder von so vielen DozentInnen irgendwie, traut euch Fehler zu machen, traut euch schöner zu scheitern. Äh, es gibt so viele Floskeln an dieser mhm. Schule, die, die DozentInnen immer und immer wieder sagen und ich immer so, mm, ja, 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 mm, ja, ja machst aber, mach's aber nicht, aber nicht. Weißt du, wer mich
3: da, glaube ich, rausgebracht hat? Das war, glaube ich, Misael.
1: Der hat dich da rausgebracht aus den Floskeln.
3: Der hat mich rausgebracht aus dem immer abnicken und so. Weil das war für mich also war ein ganz anderes Gebiet. Das war halt Modern Dance und es war nicht Schauspiel, Schauspiel und Schauspieldozenten, sondern er macht halt was anderes hm. in seinem Unterricht. Und ähm, ja, also ich glaube, die meisten Breakthroughs an dieser Schule sind wahrscheinlich bei seinem Unterricht. So ja, ich ja, muss sagen, dazu
2: gab es einen Magic Moment zwischen ja. dir und Misael. Da hat der, der ist einfach auf Konstantin losgelaufen wirklich, hat alles gegeben, Michel, und ist so gesprungen, hat sich in, in der Luft gestreckt, und Konstantin musste ihn fangen, sonst wäre er gefallen. Und das war so krass, es hat mich wirklich berührt, so, mhm. wow. Und dann kam der Michel ganz locker zu mir, so, ja, hat der gebraucht, ne <lacht> Ich das so, hab ich gar nicht gehört. Ja, ey, das war so krass, weil der einfach auch, der hat ihm einfach vertraut. Mm. Ne? Und ganz ehrlich, ich hätte das nicht gemacht. Also,
1: ohne Scheiß. Also, <lacht> ja, ich hätte das
2: nicht gemacht. Ja, und das geil. war
1: einfach ins kalte Wasser rein. Ja, geil, bam, aber besser, besser jemanden ins Hier und Jetzt holen und Vertrauen demonstrieren kann man ja auch nicht. Ich habe ja. mich so
3: gut gefühlt auch danach. Also ja, es war echt eine gute Aktion, aber dass er das gesagt hat, wusste ich ja. nicht. Ja. Großartig. Also, ähm, äh, Misay sagt halt. Neben vielen anderen Sachen sagt er eben auch, ähm, ja, don't stress und in seinem Unterricht ist das für mich irgendwann Realität gewesen, dass ich einfach so ja. im Flow war mhm. und das habe ich halt nicht auf diese Weise beim Schauspielunterricht irgendwann erlebt, also es ist, einfach, es ist einfach ein anderer Unterricht, es ist nicht zu vergleichen und weil ich auch ein sehr musikaffiner Mensch bin, ich glaube, da kommt vieles zusammen. In diesem Unterricht,
2: ja.
1: Also ich glaube, wir können einfach zusammenfassend sagen, dass es sehr viele DozentInnen an dieser Schule gibt, die was die Richtiges sagen. Die, was, können, <lacht> ja, die was wissen und von denen wir lernen können ja. und auch dürfen und uns das selber eingestehen dürfen, dass wir noch lernen müssen und nicht immer alles auf Anhieb verstehen, dass man jede Menge Geduld braucht, jede Menge Vertrauen und dass jede Erfahrung, sei sie positiv oder negativ, eine Erfahrung ist, mit der man selber was machen kann, wenn man sich dazu entscheidet. Auf jeden Fall. Amen, Schwestern und Brüder. Amen. <lacht> und dann, äh, bevor wir diese Runde abschließen, beziehungsweise wir schwenken von dieser Runde auf Alex. Wir, wir hören ihn wieder. Bei, kennst du schon? Christian Schwochow. Christian
4: Schwoche ist deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor und auf jeden Fall interessant für alle Schauspieler und Schauspielerinnen. Und auch für Leute, die sagen, äh, deutscher Film ist kacke, äh, ist eh immer nur dasselbe und langweilig. Alles andere als langweilig sind die Filme von dem guten Mann, denn der macht richtig, richtig, richtig gutes Zeug. Aber was für Filme macht er denn? Zum Großteil historische. Den letzten Film, den ich gesehen habe, heißt Deutschstunde. Ich fasse den Film mal ein bisschen zusammen. Es spielt zu der Anfangszeit der Nazi-Diktatur. Es dreht sich um einen kleinen Jungen namens Siggi, der hoch im Norden in Deutschland aufwächst. Es kommt dazu, dass Sigis Vater, der ein Polizist ist, einem befreundeten Maler Berufsverbot erteilt. Und so findet sich Siggi zwischen den beiden Fronten wieder. Zur einen Seite der autoritäre Vater, zur anderen der freundliche Maler. Der Film ist auf Amazon Prime zu finden, wie viele andere seiner Filme. Auch sehr empfehlenswert ist der Podcast Close-Up der Deutschen Filmakademie, der von Christian Schwuchow und Susanne Bormann moderiert wird. Der Podcast handelt über das Filmemachen und hat in jeder Folge immer verschiedene Gäste dabei aus den verschiedenen Gewerken. Ganz oft Schauspieler, zum Beispiel Ulrich Mattes. Aber auch andere Berufsfelder, wie zum Beispiel Regisseure, Autoren, Maskenbildner, Stuntleute, Kameraleute, Produzenten und viele, viele mehr. Also rein ins Kino oder in den Stream und zieht euch den Stuff rein. Es ist wirklich, wirklich gut. Ich wünsche viel Spaß.
2: Liebe Leute, vertraut euch. Ja. Lernen, lernen. Lernen, es lernen. Vertrauen, vertrauen, vertrauen. Vertrauen, vertrauen. vertrauen. Es kommt.
1: Ja. Amen, Brüder und Schwester. Amen.
3: Wir haben euch lieb.
2: Und feiert das hier und jetzt. <lacht> <lacht>
1: Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Au
2: revoir. Yassas. Yassas, viele. Yassas, BBA. Like,
0: ah, to go, ah, to go, ah, to go, ah, to go, ah, to go,
2: ah, to go,
4: ah, to go, ah, to go, ah, to go, ah, to go, to go, to go.